0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des illusions. Je suis Vince et aujourd'hui j'ai un bel invité qui s'appelle Henri Beaumont. Henri, bonjour, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, merci de ton accueil Vince. Ça va très bien, je suis très content de partager ce moment avec vous et je me dis que ça va être l'occasion bah, d'échanger un peu plus sur ma passion et de me faire connaître un peu mieux sous d'autres facettes que celles que vous connaissez peut-être déjà
0: tout à fait, merci à toi d'avoir accepté mon invitation alors peut-être que tu le sais euh, ou pas encore mais euh, dans mon podcast, j'aime m'attacher à l'histoire des gens et, euh, et apprendre à les connaître un petit peu mieux que ce qu'on a l'habitude de, de voir dans, dans la communication de chacun est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, tous ceux qui ne te connaissent pas encore s'il y en a
1: oui, je pense qu'il y en a <rire> effectivement euh, donc je m'appelle Henri Beaumont, j'ai euh, 36 ans je suis marié, j'ai deux enfants et j'habite à Lyon, okay. ville où je suis né d'ailleurs, puisque fait, euh, je suis né à Lyon, j'ai grandi à Lyon. Je suis parti faire mes études après euh, à Rouen, en Normandie. Mm -hmm. Très belle région, pour ceux qui oui. la connaissent. Euh, bah oui, j'ai habité à Rouen, oui, je connais bien
0: cette région. Voilà.
1: Ceux qui ne la connaissent pas, allez-je faire un petit, un petit tour, même un grand tour, parce que c'est un super coin. Mm. Et ensuite, je suis revenu à nouveau à Lyon pour, euh, pour démarrer ma vie professionnelle parce que euh, même si j'aime beaucoup les Parisiens, je ne me voyais pas travailler sur Paris et sur Rouen, le, le, pour l'activité que je devais mener à l'époque, c'était euh, un petit peu euh, le, on va dire, le tissu économique n'était pas suffisant, on va dire, pour l'activité que je devais mener. Donc, je suis retourné dans mes pénates à Lyon.
0: Ok. Euh, première question, comment est-ce que toi, tu as commencé la magie, un peu l'environnement, comment ça a démarré pour toi
1: Alors, la magie, l'histoire est assez amusante, on va dire, ce que j'avais, euh, j'ai une qui habitait au, euh, au Gabon et, euh, et qui avait un petit donc mon petit cousin à l'époque qui prenait des cours avec un magicien au Gabon et euh, quand elle est rentrée sur Lyon elle a elle est, elle est venue et elle me disait tiens est ce que tu sais en vrai s'il n'y a pas un endroit où je pourrais il n'y a pas un magasin de magie je crois qu'il y en a un sur Lyon Alors effectivement à l'époque euh, d'ailleurs il existe encore normalement il s'appelait Magicirque et ce magasin en fait euh, bah, j'ai accompagné ma tante pour qu'elle aille acheter du euh, elle a acheté du matériel à mon à mon petit cousin et dans ce cadre-là, en fait, elle m'a offert euh, un bouquin qui s'appelle euh, s'appelle Passer l'éponge d'Henri Mayol. Donc c'était euh, c'était mon mon premier contact avec euh, avec la magie et mon petit cousin m'avait montré un, un French Drop à l'époque aussi. Donc j'avais euh, 13 ans, qui il était plus petit que moi, lui, et j'avais découvert ça grâce à lui. Donc là, j'avais 13 ans pendant lu mon bouquin sur les balais-ponges et puis j'ai rien fait pendant deux ans et à 15 ans je suis allé euh, au Cap d'Agde, non pas dans un camping naturiste mais euh, du moins en tout cas en vacances et euh, à l'époque il y avait sur le port du Cap d'Agde un, un musée de la magie itinérant et j'ai passé euh, en fait euh, bah, les, les semaines, dire, je crois que je devais être une semaine ou deux semaines là-bas et j'allais quasiment tous les jours voir euh, dans ce musée de la magie, pour, euh, pour échanger. Le, le magicien qui était sur place s'appelait Alan Dickens, à l'époque. Euh, je crois qu'il a arrêté la magie, peut-être. Il avait été euh, interviewé par le Magigazine, il y a quelque temps, il faisait de la grande illusion. Et il tenait dans, dans ce musée de la magie, bah, il, il faisait un spectacle, et puis il y avait une visite avec, tout, euh, avec plein, de, plein de matériel d'époque. Et euh, j'ai découvert donc, pour mon premier spectacle de magie, on va dire, et là, je me suis dit c'est quand même vraiment super sympa, et j'achetais plein de petits trucs, plein de petits trucs, des tours tout faits dans la petite boutique qu'il y avait à, de ce, à la sortie de ce magasin. Et au bout de, après avoir dépensé, peut-être je pense tout mon argent de poche de l'année, je crois que j'ai dépensé 700 francs dans le, 100 francs à l'époque, la vie au plus jeune. Et lorsque j'ai dépensé ces sous-là, à un moment donné, il a été un peu pris de, de pitié, il m'a dit, de euh, pitié ou du moins d'affection, il m'a dit, écoute, euh, -ce que, si ça a l'air de t'intéresser, je te montre. Euh, un vrai truc de magicien plutôt que faire que des tours. Et il m'a montré un enchaînement de pièces euh, avec, utilisant le ping chain. Et j'ai bossé ça comme un taré pendant deux jours. Euh, et je suis retourné le voir, je lui montre. Euh, donc, c'était un peu avant la fin, de, avant de partir. Et il me dit euh, « Ah oui, t'as vraiment bossé, ça a l'air de te plaire ?» Et il m'a dit « bah Si tu veux, va sur Lyon. Euh, » tu pourras, tu, sur le site Luté de Lyon avec moi aussi, il euh, y, a, y a des magasins, des professeurs de magie sur Lyon euh, qui, qui tu pourrais prendre des cours. Et de là, ça a démarré. Je suis allé voir un, un magicien qui m'a donné des cours pendant un an, je crois, ou deux ans. Il s'appelle toujours, d'ailleurs, Chris Zepa. Euh, et donc, euh, grâce à lui, j'ai pu commencer euh, mes, mes cours de magie. Au début, ça devait d'ailleurs des cours de groupe. Et, euh, et au final, j'étais le seul donc, c'était des cours de groupe individuels, ce qui était assez pratique pour progresser. Et, et voilà, donc ça a démarré comme ça. Et après, j'ai bourriné la magie pendant un bon moment jusqu'à mes, mes 20 ans. J'ai commencé les, les prestations vers, vers 16-17 ans, ans. Et puis après, voilà, mon parcours, ça s'est coloré avec, avec les, les DVD, les lectures, les, et puis les, les rencontres de magiciens qui m'ont permis de progresser énormément au fil du temps, quoi.
0: Ok. Ton enfance, ton, ton parcours scolaire, ton, ton environnement familial, c'était comment déjà pendant toute cette époque-là, entre tes 13 ans et 20 ans
1: Alors, parcours scolaire, j'avais euh, la chance d'être un bon élève qui avait de grosses facilités, Donc ce qui fait que globalement, j'allais à l'école, euh, je faisais ce qu'il y avait à faire et j'avais pas mal de temps pour euh, bosser, donc j'étais... Euh, je vivais avec ma mère parce que mes parents sont divorcés je vivais avec ma maman et, et ma sœur et donc le soir je me mettais sur ma moquette, qui est un énorme tapis de cartes finalement mm -hmm. et, et puis ben, je, je regardais euh, j'avais la chance à l'époque je d'avoir un téléviseur magnétoscope euh, que j'avais récupéré de ma frangine et je mettais mes, mes cassettes dans mon, <rire> dans mon, dans mon téléviseur magnétoscope encore une fois à vie aux plus jeunes mm -hmm. euh, pour pouvoir regarder mes cassettes vidéo de Bernard Billis euh, le, le volume 1 de David Stone la magie des pièces et je travaillais tout ça dans, dans ma chambre. Et donc, j'ai eu un parcours scolaire assez, assez classique, puisque collège classique. Après, j'ai fait une term première et terminale S mm -hmm. scientifique avant de m'orienter. Je voulais être ingénieur à l'origine. Mm -hmm. Et mes professeurs m'ont dit, « Ah, mais non, mais toi, tu fais de la magie, donc tu dois être commercial euh, ou dans la communication ou dans le marketing. » d'accord donc euh, ça, je pouvais le faire entre guillemets, je dis bon bah ça doit être ça que je dois faire, parce que j'en savais rien véritablement. Donc j'ai fait une prépa, euh, une, ce on une classe préparatoire à chaussée. Et puis après je suis allé rentrer en école supérieure de commerce. J'ai fait donc le SC Rouen, qui maintenant s'appelle Neoma Business School. Ok. Voilà. Donc pour mon parcours, on va dire, euh, parcours scolaire.
0: Cool, et ton parcours professionnel alors, du coup
1: alors, de là, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Ben, j'étais, quand j'étais en ESC, je me suis dit, j'étais quand même très intéressé par la partie, j'étais intéressé par la partie marketing. De, donc, j'avais été très, très impacté par le film qui s'appelle Big avec Tom Hanks quand j'étais, quand j'étais môme. Et je me suis dit, c'est génial. En fait, quand on a son esprit d'enfant, en fait, on peut faire des trucs dans le monde des adultes absolument géniaux parce qu'on garde l'esprit tourné vers ce que font les gens. Est ce que veulent les gens, pardon, leurs besoins. Et, euh, et donc, je me suis dit, je vais faire du marketing. Et euh, je, je suis rentré en tant qu'apprenti, chef de produit. dans euh, une structure qui s'appelait Le Grand, donc qui, est un, qui, fait, qui travaille au niveau de l'appareillage électrique mm -hmm. euh, vers Rouen, parce qu'ils avaient une antenne à Rouen. Et j'étais en apprentissage en tant que chef de produit marketing. Et de là, je me suis rendu compte que, euh, que c'était... Euh, Peut-être un peu trop restrictif, vu que j'étais intéressé par la vie d'entreprise d'une manière générale. Et on m'a dit, euh, je, enfin, en France en tout cas, à l'époque, et je crois que c'est encore un peu vrai aujourd'hui, euh, si tu es catalogué dans une, dans une sphère, on va dire professionnelle, c'est difficile de faire des ponts vers d'autres sphères professionnelles. Et je me suis dit, si je veux faire de la finance aussi, parce que j'ai eu la chance de faire une, une spécialisation qui s'appelait à l'époque Finance, contrôle et pilotage. Et là où j'ai découvert d'autres choses que je vous évoquerai après. Euh, je me suis dit, euh, je vais rejoindre une autre activité qui va être euh, la finance. Et donc, je suis rentré en tant qu'auditeur externe euh, dans un cabinet d'audit qui s'appelait à l'époque Ernst Young. Aujourd'hui, euh, j'ai nommé EY, euh, parce que c'était trop compliqué de dire Ernest et, ou Ernst ou Ernst jeunes, on ne savait pas. Donc, maintenant, c'est EY. J'ai travaillé chez eux pendant, pendant deux ans et demi. Et après, je suis rentré dans un laboratoire pharmaceutique euh, où j'ai été auditeur interne, euh, donc toujours dans la finance, parce que mon objectif était de travailler dans une entreprise. Et de, de là, je suis après devenu responsable d'un service financier euh, en contrôle de, partie, contrôle de gestion. Mais tout ça, c'était en parallèle de ce que je voulais véritablement faire, puisque ce que je disais tout à l'heure, lorsque j'ai fait ma spécialisation en école, j'ai découvert tout ce qui était la psychologie sociale, euh, les biais cognitifs, parce que j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelait un séminaire, qui s'appelait séminaire de l'incertain, et qui, qui nous confrontait un peu à, à ce qu'on est en tant qu'être humain, en nous envoyant à un endroit dans un endroit improbable, sans savoir ce qu'on devait faire. Donc, pour vous donner en deux mots le truc, c'est qu'on vous disait, les gars, vous allez partir quelque part, vous ne savez pas où, d'accord Donc, si, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être vous aurez besoin d'un sac à dos, ou peut-être pas. Et peut-être qu'il faudra prendre une tente si vous dormez dehors, mais peut-être pas. Et peut-être si vous, y a, vous marchez la nuit, peut-être qu'il faudra une lampe torche ou peut-être pas. Et, euh, et si vous prenez des choses, il faut que vous sachiez que bah, ces choses que vous prenez, ça va peser. Et si vous marchez, bah, ça va être lourd, ou pas. Voilà. Donc l'idée, c'était de nous envoyer quelque part en nous montrant qu'on euh, allait être par groupe de quatre, euh, et une personne devrait décider dans ce groupe de quatre, et on était confronté dans la vraie vie à sa, euh, au poids de nos décisions et à la façon dont on tordait le réel pour le raccrocher à nos cadres de référence, euh, en se disant euh, et commencer à s'apercevoir. Si on vous enseigne, euh, d'un point de vue pédagogique, euh, dans, en cours, je veux dire de manière magistrale, les biais cognitifs, ce qu'est le fonctionnement d'être humain, vous allez me dire oui, « oui, oui, mais moi, euh, oui. dans des situations normales, ça ne se passerait pas comme ça ». Oui, euh, ce qui euh, arrive à, à tout le monde. <rire> voilà. Et donc là, euh, quand on se retrouve à une heure du mat' avec un mec en quad qui vient de chercher qui dit « Au fait, les gars, je crois que vous, vous êtes plantés, vous êtes à 15 bornes dans l'autre sens. Allez, salut !» Et que là, les autres de l'équipe te regardent en disant euh, « C'est toi qui as la dernière décision ?» euh, Là, euh, ça commence à te faire comprendre que tu as, as été un peu biaisé, effectivement, que tu dois prendre tes responsabilités sur les décisions que tu prends. Et, euh, et justement, toute la roadmap qu'on avait, c'était que des, que des éléments qui étaient assez clairs, mais pas suffisamment précis, euh, pour pouvoir... Euh, pour... Enfin, ça laissait un peu d'interprétation. Et c'est là où ça a posé question. Donc là, j'ai découvert ça et je me suis rendu compte que bah, tout ce qui était biais cognitif, euh, fonctionnement de l'esprit humain euh, m'intéressait énormément. Donc, en parallèle de ma vie professionnelle, bah, je me suis formé en PNL. Après, je me suis intéressé à l'hypnose. Donc, je me suis diplômé en hypnose ericksonienne. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai continué à me dire que je me suis intéressé à ce qu'on appelle la facilitation graphique, qui sont les techniques de prise de notes visuelles pour clarifier l'information. Et je me suis rendu compte que bah, je pouvais imbriquer tout ça euh, pour en faire un métier. Aujourd'hui, j'ai créé une, une société, donc euh, seulement depuis octobre, euh, pour pouvoir aider les personnes à déployer leur potentiel autrement. Donc, voilà. Maintenant, j'ai une, une entreprise qui vise à accompagner les gens pour faire du coaching et de la formation autour des, euh, autour de, de tout ce qui est prise de décision, clarification de l'information, gestion, gestion des priorités, pour pouvoir bah, progresser d'une autre manière.
0: OK, du coup, avec l'entreprise que tu viens de, de, de créer, c'est pour, pour qui et, et dans quel cas de figure et Hypothétiquement, moi je me dis, OK, ces, ces choses-là m'intéressent, tout ce qui est autour de la PNL, de l'hypnose, de la prise de décision, etc. Mais quand est-ce que, à quel moment je sais que ça peut m'intéresser, que je dois venir vers toi
1: Alors, plusieurs cas de figure. On va dire, si tu es, si es un particulier, en tant que particulier, tu te dis, euh, bah, moi aujourd'hui. Euh, je sais pas trop, euh, j'ai plein d'informations à traiter, je ne sais pas trop comment, comment les gérer, euh, ou je ne sais pas gérer mes priorités dans mon temps, ou euh, euh, dans ma communication, les relations interpersonnelles, j'ai euh, l'impression que ce n'est pas toujours euh, efficace dans la façon dont j'interagis. Là, je, je, je suis en train de monter des, des contenus pour euh, autour de formation, ce qu'on appelle autour du mind mapping, mais pas, mais pas de mind mapping en tant que... Euh, en tant que je veux faire du mind mapping, c'est-à-dire c'est comment j'utilise le mind mapping pour que ce soit un outil de brainstorming, de gestion de l'information, de prise de parole en public, de traitement de la donnée. Euh, si je veux mieux gérer mon temps, bah, euh, des, for des formations autour de comment structurer mes priorités, comment gérer mon temps, comment être efficace, comment l'employer à bon escient. Si je suis, euh, si je me pose des questions sur mes, mes objectifs, là ça peut passer simplement par par des coachings, tout simplement. Euh, donc, les techniques de coaching qui sont claires hein, en termes d'approche, de, mais des techniques de questionnement qui ont vocation à autonomiser la personne qui nous approche pour dire, tiens, je, je t'accompagne pour que tu trouves tes propres solutions pour atteindre tes objectifs. Ça, c'est si on est dans la sphère, on va dire, individuelle. Après, si on se met dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, tu peux avoir tout à fait la symétrie de ça. C'est-à-dire que je suis, je suis une entreprise, j'ai une équipe aujourd'hui qui... Euh, euh, qui a besoin de fonctionner différemment, qui a besoin de renouer avec une approche un peu un peu novatrice, on va dire, ou innovante, si on peut dire, on va dire agile dans notre domaine actuel, parce que c'est le mot à la mode, mais en tout cas, qui se dit, on peut peut-être rapprocher les choses différemment, ben, je vais vous donner des codes pour approcher peut-être votre structure de communication de manière plus efficace avec en vous expliquant qu'est-ce que le cadre de référence des personnes, qu'est-ce que sont vos biais cognitifs, quels sont les... Quelles sont les techniques de communication qui peuvent favoriser la clarification du message qu'on passe par des outils de PNL ou autres Comment vous pouvez partager l'information entre vous à travers des mêmes types de formations autour du mind mapping Il y a aussi des team building qui vont être organisés autour de l'utilisation de la magie. La différence que je fais en fait par rapport à, enfin à la valeur ajoutée que je peux avoir, c'est le fait que ayant vécu en entreprise pendant 15 ans, ayant travaillé avec des comités de direction, avec des, avec des avec des responsables de service, en tant que chef de projet, euh, ayant animé des formations, des réunions, je sais ce qui se passe dans l'intérieur des entreprises et quelles sont les problématiques qu'on y vit. Donc, ce qui fait que j'ai l'intention, si je fais un team building, de faire un parallèle, par exemple, entre euh, un spectacle de magie ou un effet magique et euh, comment, par exemple, ce magicien est un, serait le leader le, le, le scénariste, peut-être le chef de projet, euh, les opérationnels qui préparent les effets, comment on, est, euh, comment on pourrait faire des parallèles avec ce qui se passe dans l'entreprise et un effet magique ou un spectacle magique pour faire monter les gens en compétences dans leurs interactions et qui comprennent avec euh, une méthode ludique euh, comment mieux fonctionner les uns avec les autres et comment, d'un point de vue processuel, d'un point A à un point B, en fait, toutes les personnes interagissent, doivent communiquer et comprendre l'enjeu de ce qu'ils veulent faire. Quoi. Donc, je suis pas assez clair dans la façon dont je l'explique, mais.
0: Pour moi, assez. Pour les auditeurs, on le verra. <rire> euh, ok, donc euh, effectivement, dans, comme tu disais, ta valeur ajoutée, évidemment, c'est ta partie d'illusionniste, magicien, mentaliste, etc. Si je comprends bien, jusqu'à maintenant, tu es très très axé sur les méthodes d'accompagnement et de communication. Donc effectivement, ça, ça rapporte une, une énorme valeur. Euh, on, on le sait aussi, peut-être que des gens ne le savent pas, mais tu as, tu, tu as des belles créations à ton actif. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous, nous refaire un petit, euh, un petit parcours des, des choses que tu as créées et puis, euh, puis surtout ton actualité aujourd'hui Est-ce euh, qu'il est qu y a des choses dans ton, dans ton coffre-fort
1: C'est ça. Euh, alors, oui, je peux faire un tour de cela, effectivement. Les, euh, la première création que j'ai faite, c'est euh, celle qui m'a fait euh, entre guillemets, connaître c'est le Hpad le... Donc, le ça a une histoire amusante aussi. C'est un produit que j'ai créé, je pense, en 2011-12. Euh... Et en fait, j'étais allé à Milan avec euh, mes... mes amis euh, Calix et Chacane. Euh, David, je ne sais plus comment on l'appelle. En tout cas, Calix et Chacane, on va dire, nos amis du Magigazine. Et dans la voiture, euh, j'avais moi préparé, ce... j'avais juste emmené avec moi ce ce calepin, alors je ne sais plus pour quelle raison. Je l'avais avec moi pour le montrer sur mon copain. Et, euh, et quand je l'ai montré à David, je me rappelle, euh, il, a, il, avait, il avait réagi en se disant « C'est vraiment super ton truc. » Je me suis dit « Ah, ok, <rire> d'accord. » Et de là, j'ai je, 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 laissé filer. Et puis quand on arrivait à Milan, qui était un symposium qui avait lieu tous les ans, mais qui n'a plus lieu d'ailleurs maintenant. Et, et quand j'étais là-bas, j'avais entendu euh, différentes personnes discuter dire oui, savez, les créations, c'est important d'en parler. Sans parler de moi, particulièrement, c'est important d'en parler parce qu'à un moment donné, ça arrive sur le marché. On est dégoûté parce que les trucs sont... Euh, oui. sont on n'est pas allé au bout de notre projet. Donc, j'ai échangé à un moment donné. Je suis allé voir, à l'époque, c'était... Euh, euh, alors, Joe, qui maintenant s'appelle Edouard Boulanger. Euh, et j'avais euh, échangé avec lui, avec Luc Politi aussi, qui me disait ah, ouais, qu'il y avait une, une boîte qui s'appelait, je crois, Secret Factory. Il m'avait dit, euh, ah, c'est bien ton, ton projet, euh, si tu veux, euh, bah, tu peux t'en tu peux occuper. Et puis nous, on le market pour le vendre. Et je, je, bah, c'était déjà super gentil de leur part. Mais pour le coup, je me suis dit, euh, non, je n'ai pas envie de, de me transformer en chinois dans mon garage, à fabriquer des choses. Donc j'ai dit non, je l'ai fait pour moi, mais euh, voilà, je, je le garde pour moi. Euh, si c'est pour le vendre de cette façon-là. Et euh, deux ans après, je crois, je suis allé au congrès de Saint-Étienne et euh, j'ai croisé euh, Marchand de trucs euh, parce qu'à l'époque, je ne l'appelais pas encore Ludo. Et, euh, et donc, quand je l'ai croisé, euh, je, on échange un petit peu. Et à l'issue de notre rencontre, il euh, y a d'autres personnes que je croise qui me disent Ah, mais tu le sors, ton produit, c'est bien, franchement, pourquoi tu ne le sors pas Donc, j'appelle Ludo un soir et je lui dis que... J'ai créé un, un calepin pour faire des, 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 des pics. Qu'est-ce que tu en penses Et là, il me dit Ah, bah, moi, j'ai toujours été intéressé par, par un calepin, enfin, euh, un pic device. Mais, euh, un outil pour prendre des informations quoi. et il me dit euh, bah ouais, je serais intéressé et je dis bon bah ok ça peut être super et à ce compte là il me dit bah je vais euh... je lui dis par contre moi je ne fabrique pas je, je dis, si si tu si tu le fais je te laisse euh, t'occuper de tout ce qui est de, de, de tout le produit et il m'a dit bon bah, ok euh, allez banco on part dessus donc voilà donc je suis, ça c'est l'histoire on va dire du Hpad qui a eu qui a été très très intéressante d'ailleurs dans la partie euh, processus créatif et toute la démarche avec Altudo parce que tout le travail de création pour moi sur la façon dont les élastiques devaient fonctionner, la fin, toute la structure du HPAD a été une, une vraie zone de réflexion, ce qui est toujours marrant quand on voit après les débats sur les forums, sur ah mais pourquoi il n'a pas pensé à utiliser tel type de feutre, pourquoi il ne l'a pas fait, tel type de choses. En fait, je tiens à dire à nos, amis, à nos amis magiciens avec qui on partage que sachez, enfin, j'imagine que la plupart des créateurs en tout cas j'en fais partie lorsqu'on fait quelque chose c'est à dessin et qu'on a étudié des tonnes de choses pour, pour se poser des questions Alors peut-être ça devient le point de départ pour vos nouvelles réflexions mais sachez que quand on livre les choses on a l'impression d'avoir du mieux qu'on peut et, et par rapport à ça lorsque le lancement du HPAVU ça a été vraiment un produit qui a très bien marché et euh, qui, a été un, qui a eu un peu plus de mal aux états unis pour diverses raisons euh, parce qu'il euh, la, la y a eu de, un peu de controverse au départ euh, euh, des messages un peu étranges qui sont arrivés vers Penguin comme quoi c'était euh, euh, pour tout vous dire une copie de Cypher il se trouve que mon produit a été redirigé euh, sur Cypher quand on cliquait dessus donc ça l'a complètement tanké pour une raison complètement lunaire Puisqu'un jour, j'avais eu un mail de, de Penguin, j'ai répondu avec un. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'est une copie de Cypher. Vous avez tous ces autres produits qui pourraient être aussi euh, des copies de Cypher. Euh, Expliquez-moi. Il me dit bah, Je ne sais pas en fait, parce que je n'ai même pas le packaging. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Donc, euh, okay. donc voilà, ce, ce genre de, de situations qui sont assez, assez étranges. Donc, c'est vrai que c'était euh, un peu dommage parce qu'au niveau euh, États-Unis, euh, ça, ça a un peu tanké le lancement. Mais euh, aujourd'hui, je suis super content parce que je vois souvent des gens qui s'en servent, des gens qui, qui me remercient du produit. Et c'est vrai que le plus grand plaisir quand on fait une création, c'est de se dire qu'on a contribué, on va dire, à l'art magique dans lequel on intervient, de se dire que s'il y a des personnes, ça leur permet de faire rêver d'autres personnes et de profiter. Bah, moi, je trouve ça trop cool. Mm. Donc, ça, c'est... Euh... La dernière fois, j'avais croisé je crois, que euh, à son spectacle à Lyon, Fabien Olicard, qui me disait « J'ai toujours euh, des h avec moi, c'est uh, top, je te remercie. » Moi, rien que ça, c'est tout, tout bénéfique mm. comme retour.
0: Ouais, ouais, Donc, ça, c'était
1: cool. pour le h Et en parallèle, j'ai développé euh, quasiment simultanément le h wallet qui, euh, qui était un portefeuille parce que euh, j'ai cette tendance quand j'ai envie d'avoir quelque chose qui me convient, bah, d'étudier à peu près tout ce qui se fait. Donc, les portefeuilles, j'en ai eu des tonnes. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de créer le mien. Et, euh, et celui qui a fini de me convaincre d'une envie particulière, c'était celui de Danny De Ortiz, qui avait une capacité où on pouvait euh, enfin, intégrer et extraire une carte euh, très facilement. Et ça, je me suis dit, c'est absolument génial. Et je le trouve nulle par d'autre que dans celui de Danny De Ortiz, et, euh, qui était sa carte Terra multi effecto et, et son portefeuille multi-effectos, je crois, euh, en français. Et, son, et lorsque j'ai vu que je pouvais l'avoir mis par autre que dans le sien que le sien ne me convenait pas, je me suis dit, bon, il bah, faut que je crée le mien. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir comment imbriquer toutes les choses euh, dedans. Donc là, pareil, le H-Wallet, ça, ça a été une super aventure parce qu'à l'inverse du H-Pad, le H-Pad, je l'avais. Euh, le H-Wallet, si je le voulais, il fallait que je sorte. Mmh. Parce que j'étais allé voir à un moment donné un maroquinier à Lyon en disant, j'ai ça. Euh, ça serait bien, c'est possible de me le fabriquer euh, Et il m'a dit Bah ouais, je dis, quoi, ça doit être. Euh, il doit y avoir euh, 60 heures de boulot à 60 euros de l'heure, je vois, ça doit être ça. Euh, je, ça fait 3600 euros, c'est ça ouais, et je, je, je dis Bah non, ça va pas être possible. Donc je lui dis Ludo, tu serais intéressé par créer un portefeuille Et là, il m'a dit Putain, mais oui, un portefeuille, ça fait très longtemps que je voulais en créer un, carrément. Il m'a <rire> envoyé le, le prototype et il m'a dit Ah ouais, c'est top euh, euh, on parle cette nouvelle aventure en parallèle, un, un petit peu après le HPAD. Et on a lancé ce, ce projet qui, était, qui, là, pour le coup, a été aussi super bien accueilli. Et euh, là, aux États-Unis, très bien accueilli. J'ai eu des, des évaluations sur, sur le, sur le, sur le, sur le, sur le Penguin avec des, la Rolls Royce, Swiss Army Knife, enfin des trucs. Euh, qui, quand on fait des choses comme ça et qu'à la fin, on voit ce genre de retour, on se dit Putain, mais je suis content parce que j'ai répondu à un besoin. Et là, on sort de l'ego de se dire « je suis juste content ». C'est juste on se dit « vraiment, j'ai été utile ». Et ça, c'est ça, c'est chouette dans la démarche. Cool. Voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, si je viens sur mon actualité, eh l'actualité, c'est un nouveau portefeuille parce que dans cette démarche, le H-Wallet me convenait totalement pour, pour une approche, on va dire, billfold. Donc, parce que le, le, le H-Wallet s'ouvre d'une manière, on va dire, comme, enfin, ce pli en bifold, je ne sais pas quand vous, vous le précisez, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire, et, euh, et je me suis dit, bah, je, vais, euh, je vais aller euh, réfléchir encore parce que je voulais avoir un portefeuille qui puisse faire Mulika, et euh, je voulais tenter l'exercice d'aller un peu plus loin et de pousser en mode verticalisation le portefeuille, pour euh, ne pas être en mode bifold, mais être vertical comme les geôles de l'époque, ou comme le, 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 le Stealth Assassin, ou le, ce qu'ont sorti euh, Sylvain et Maxime, euh, le Fantôme Wallet. Et donc, de là, bah, j'ai créé un nouveau portefeuille où, au départ, je me suis dit, je veux à minima mettre dedans les... ce qu'il y a dans le H-Wallet, parce que ça devait être un H-Wallet 2, on va dire. Et, euh, et finalement, commencé, quand j'ai commencé à le faire, l'idée, c'était de mettre un Mulika. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'ai mis encore plus de fonctionnalités dedans que ce que j'avais dans le H-Wallet initial. Et l'idée pour moi, c'est quand même un leitmotiv que j'ai toujours, ce que j'ai fait avec le Hpad, euh, ce que je faisais avec le hfollet ça j'ai encore plus fait, je que celui-là, c'est j'aime cet adage qui dit simplifier, c'est mettre de l'ordre dans la complexité. Et ce que j'aime, si je vous montre l'idée de ce portefeuille, c'est juste ça. Quoi. Le portefeuille, j'aime bien l'idée que les gens ne se disent pas, on va naviguer à différents endroits dans le portefeuille. Donc moi, le portefeuille, on l'ouvre et c'est juste un livre. Il n'y a, a pas 10 000 endroits, c'est qu'on ouvre le portefeuille. Il y a un compartiment billet où euh, on peut récupérer les choses et, euh, et puis on l'ouvre avec un petit porte-carte en plus qu'on peut utiliser pour faire différentes choses. Et ce qui fait qu'avec ça, euh, bah, si je vais dans un compartiment secret, là j'y vais, je suis dans un compartiment secret où je vais, euh, pour les gens, je vais uniquement à un endroit simple. Donc c'était ça pour moi l'enjeu de me dire euh, comment faire à partir d'un portefeuille euh, complexe dans sa structure, parce qu'il intègre euh, des multiple outs, deux euh, de out to lunch, euh, deux pics, euh, des cartes au portefeuille, euh, euh, du, des, des, dans les multiple outs, c'est des billets ou des, euh, ou des, euh, des cartes. Il enfin, y a un principe d'accès de, de, aussi pour faire du double writing, du, euh, un, un sight and scene pour pouvoir euh, faire du visa cabaret, enfin, des, des les découpes au niveau de, du, petit, euh, du petit porte porte-cartes hein. Tout est, tout est euh, travaillé, tout en étant simple. Et je me suis dit, ça, ça a été vraiment un gros travail de structuration de ce nouveau portefeuille. Euh, il fait même shogun, donc capacité de switcher sans que, en étant vertical, chose que je n'ai pas vu à ce stade dans d'autres portefeuilles. Donc, j'ai aimé cette démarche créative d'essayer d'imbriquer tout dans un portefeuille euh, plus complexe et en même temps plus simple. Ça, c'était euh, l'idée de, de base. Et tout en se disant qu'une personne, en fait, soit elle veut tout prendre, soit elle prend juste le petit porte-carte. Moi, ça m'arrive de partir juste avec le petit porte-carte quand je suis en short l'été Soit me dire, et avec déjà ça, on peut faire une carte au portefeuille, un out to lunch, du double writing, un pic, ou se dire, j'ai le portefeuille complet. Et on peut avoir un petit spectacle, si on veut, de ce que j'ai fait dans le, DVD, dans, dans le DVD, dans les downloads de ceux qui l'achèteront. En fait, j'essaie de structurer un truc autour d'une quinzaine de minutes on n'a pas l'impression que le porte... on va tout le temps en portefeuille mais ça devient euh, si on part avec ça un jeu, euh, et un jeu de cartes euh, et quatre pièces dans sa poche on a un show quoi. donc ce qui fait qu'en termes de pocket management c'est assez simple voilà donc ça c'est le, le prochain le prochain la prochaine sortie qu'il va y avoir et la suivante dont je peux peu parler je pense <rire> dans le sens pas beaucoup c'est tout un travail que j'ai fait autour de cet outil euh, quel Rubik's Cube euh, okay. Donc, euh, j'avais eu Udo il y a quelques temps euh, qui m'avait dit Je m'intéresse pas mal au Rubik's Cube, j'avais quelques idées. Il m'avait dit euh, hey, ouais, Tu veux pas réfléchir à un truc Et en fait, j'ai pris ça sous l'angle un peu du, du, je dirais du challenge, du truc en disant Ah ouais, je vais réfléchir à un truc. Et en fait, je suis parti dans, un, dans une espèce de, de réflexion. Donc, il y a un bon petit bouquin qui va sortir. Euh, donc, c'est un effet il y a un effet déjà de base, donc c'est une collaboration entre Mindbox et, et Marchand Truc, et il y a un effet de base, et après il y a globalement une bonne notice bien épaisse avec, qui explique plein d'autres alternatives qui soient utilisables sans gimmick, avec gimmick, donc l'idée c'est de se dire « je vous propose mon étude autour du, du Rubik's Cube », Sachant qu'initialement, c'est un effet, je ne peux pas en dire trop, mais que vous allez recevoir quelque chose qui permet de faire le, un effet de Rubik's Cube avec un Rubik's Cube non truqué. Mm -hmm. euh, et, euh, et dans un deuxième temps, si vous voulez, je rajoute d'autres éléments qui permettent de se dire, tiens, si on rajoute un gimmick, qu'est-ce que ça donnerait quoi voilà. okay. C'est la, cool. la prochaine sortie aussi euh, donc euh, qui va arriver, j'imagine, courant 2021. Voilà.
0: Hop, génial. Est-ce que, est que dans les tuyaux, il y a des, des, des choses qui ressemblent à des, euh, à des conférences ou, ou pas du tout
1: Alors, des conférences où... Il euh, n'y a pas dans les tuyaux. Enfin, il y en a une aussi que j'ai commencé à écrire parce que, euh, par ailleurs, on en discutant avec Ludo Je lui disais, en fait, j'ai plein d'idées de choses sur lesquelles je voudrais partager. Euh, et quand j'ai eu des échanges, parfois des Zooms avec des copains, ils me disaient, Mais en fait, là, merci pour la conférence parce que ça faisait.. Mmh. Que je suis resté deux heures avec eux en leur partageant des effets, des idées, des trucs que j'avais en tête. Et, euh, et je me rends compte que oui, j'ai largement de quoi structurer une conférence. Euh, donc, j'ai envie de le faire parce que je trouve que ce serait cool d'aller à rencontre d'autres magiciens pour partager. Euh, le, simplement, j'avais aussi en tête l'idée de la rédaction d'un bouquin. Mais ça, euh, franchement, je me dis attendons parce que j'ai trop de choses sur le feu en ce moment. Et c'est vrai que conférence et plus tardivement un livre, c'est vraiment des choses qui m'intéressent qui pas mal. Donc, conférence, euh, oui, c'est un truc, euh, vraiment, ça me plairait de le faire.
0: Cool. Bah, il y a, effectivement, il y a beaucoup de, de, de projets. Je trouve ça euh, super, euh, super chouette. C'est top. Euh, on arrive dans une partie que j'aime bien qui est un peu la partie des anecdotes alors on est plutôt sur, sur des échecs qui t'ont appris quelque chose qui t'ont fait douter de tout et qui t'ont fait grandir ou alors d'incroyables réussites qui t'ont fait un ancrage positif où tu t'es dit mais ça je m'en souviendrai toute ma vie ou alors ça peut être des histoires drôles et insolites qui peuvent être arrivées euh, sur ton lieu de travail ou même en prestation est-ce que tu aurais un petit truc croustillant à nous partager
1: Alors des... Euh... Des échecs en tant que tels, c'est ce que j'avais dit. Euh, Ludo avait fait une petite interview rapide sur euh, Marchand Truc une fois. J'en prendrais deux anecdotes que j'avais données parce que je les trouve, moi, elle m'avait trop fait marrer. Mais des échecs en magie, j'en ai pas eu euh, des tonnes. Je reprendrai juste l'exemple du processus créatif. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'avantage, moi, je suis toujours resté dans l'idée quand, euh, quand je faisais un effet magique, euh, sauf alors à faire tomber. Euh, on a une pièce à l'empalmage qui se gauffe par, par terre. Et là, effectivement, c'est un peu plus chaud pour attraper sans se dire qu'on a vraiment foiré. Mais. Euh, les, euh, en prestat vu euh, que quand je plantais des trucs que ce soit avec des cartes on peut toujours se démerder avec euh, avec à la fin tu fais un mercurie tu la retrouves euh, quelque part tu la retrouves dans ta bouche en fait par, parfois des échecs euh, se transforment en, en une super réussite donc euh, je dirais que les échecs de, amènent souvent une forme de, de la sérendipité quoi l'espèce de découverte euh, hasardeuse qui permet d'avoir de découvrir un truc alors qu'on ne cherchait même pas donc j'ai pas de gros échecs parce que même lorsque j'ai reçu par exemple le premier prototype du deuxième portefeuille sur lequel j'ai travaillé, euh, là j'étais dégoûté. Je me suis dit j'ai fait n'importe quoi. J'ai reçu oui. le truc sur le proto sur le papier c'était nickel. Et, euh, et initialement l'idée que j'avais c'était d'avoir un deuxième portefeuille comme un multicar, donc euh, un portefeuille dans le portefeuille et ça a fait un truc à trois volets. Et en fait. Euh, ça faisait un, un putain de steak. J'ai dit, oh là, là, là c'est n'importe quoi, je vais me de déconcer. Et j'étais dégoûté. Je me suis dit, c'est vraiment de l'erreur totale. Et, euh, et je me suis dit, il y a deux solutions. Soit j'en reste là, soit euh, comme le bon dingo que je suis, euh, j'ai pris un gros ciseau. Et de, sur le porte-prototype en cuir, je me suis mis à le, à le, à le charcuter dans tous les sens euh, en me disant, je vais essayer de faire quelque chose. Euh, et d'un échec cuisant, j'ai transformé ça pour moi en un truc euh, dont je suis très, très content. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir les retours sur, sur ce qui arrivera sur le marché. Mais donc, voilà, l'échec a été transformé. Et dans les anecdotes... Euh... Ouais, qui...
0: j'étais en train de me dire le mec reçoit son portefeuille il va t'écrire il y a des coups de ciseaux partout <rire> je comprends pas ce qu'il a foutu
1: c'est ça ça c'était une <rire> prototype dans, le, dans la vraie vie normalement non il devrait recevoir des portefeuilles normaux euh, bien, bien finis ça c'était plutôt sur le truc mais ce qui euh, ce qui quand même fait une preuve d'audace je te dirais parce que quand on n'a qu'un seul que tu as attendu euh, deux mois pour recevoir le prototype tu le reçois, tu es comme un gamin à Noël qui se dit, euh, parce que c'est passé de, ton, de la partie papier dans ta tête, oui. euh, parce que les prototypes, euh, je les montre dans le, dans les, les le téléchargement qu'il va y avoir sur le portefeuille. Euh, tu, le, tu le reçois, tu te dis, euh, ah putain, c'est Noël. Et puis tu regardes, tu fais, ah c'est cool. Et puis un coup, tu te fais, ah non, c'est pas cool. Et puis en oui. fait, ça ne va pas du tout. Et, et là, tu te dis, bon, bah, donc mettre le coup de ciseau dans le truc que tu as attendu de moi en disant, ça se trouve, ce coup de ciseau que je vais mettre, en plus, il va péter toutes les coutures, ça ne marchera plus. C'est assez ce moment-là et tu as, t as la, la goutte qui perd là, tu es mmh. chaud. Donc ça, c'était euh, vraiment euh, c vraiment un truc un peu intéressant dans la démarche créative. Euh, après, euh, dans les, bah, les trucs un peu plus délicats, mais c'est pareil, c'est quand tu sors tes produits qu'il y a des, plein de jugements qui sont faits ou d'avis en disant... Euh, euh, c'est pourri ou euh, c'est... Euh... Ça
0: doit être dur, ça, quand même. Moi, moi je n'ai pas mis de produit sur le marché euh, du, euh, du, du public, en tout cas, des magiciens, donc je ne, je ne sais pas ça, mais je, je me dis que ça ne doit pas être évident à encaisser, quand même.
1: Bah, en fait, le truc, ce qui est qui est dérangeant, j'ai un je... en fait ce qui est dérangeant c'est le... le côté injuste. Moi j'interviens pas trop sur, le... sur les forums parce que je me dis après ça fait un peu le cavalier qui essaie de défendre ses, ses... ses produits. Euh... Je l'ai vu récemment sur des, des produits sur lesquels j'avais fait des... des citations ou des trucs comme ça que des copains m'avaient demandé parce que j'avais lu le bouquin, j'avais trouvé ça génial et... et je me suis dit bon, il y a des personnes qui interviennent parfois un peu en... comme si on avait le droit de vie ou de mort sur les, les produits des créateurs. Et, euh, et ça, je trouve ça un peu difficile parce que parfois, ça peut carrément péter un business model. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sortent des produits, qui ont investi de l'argent dedans. En fait, pour l'amener. Je ne pense pas que les créateurs soient tous… Il euh, y en a nécessairement, mais qui ont une, une approche mercantile, de se dire « je crée un truc, je fais du pognon et après, je investir une autre chose ou je m'en fous ». Et puis, il y en a d'autres, juste euh, c'est des créateurs. Quoi. Ils ont envie de créer, ils ont une idée, ils disent « ça va apporter quelque chose ». Et au fond de leur trip, ils se disent, c'est vraiment génial, ce que, ce que, cette idée-là, euh, mm. ou c'est améliorable. Mais en tout cas, je ne l'amène pas juste pour, pour prendre du pognon. Je veux juste que la communauté magique le reçoive et qu'ils en bénéficient. Et quand euh, on commence à avoir des jugements de valeur, des trucs sur, euh, parfois même que de la forme, sur même pas sur le contenu des de faits, on se dit, bon bah, qu qu'est-ce que, qu qui se passe Pourquoi Qu'est-ce ouais. que je cherche les gens quoi. Et ça, ça peut être un peu... Un peu euh, un peu difficile parce qu'on se dit, euh, si j'interviens, avoir l'impression que je défends mon produit, ce qui sert à rien. Et en même temps, donc, on, on encaisse, on se dit, bon, bah, c'est un peu dommage. Et, euh, et puis, si, si la démarche est juste et qu'on fait les choses correctement, euh, en général, je me dis qu'il y a toujours un, un retournement qui permet de faire en sorte que le produit euh, aille, vive de la bonne manière. Euh, moi, je te dis ce que j'ai vécu sur la partie américaine du HPAD. J'ai trouvé ça profondément injuste. Je me suis dit, bon, euh, c'est dommage, euh, je ne peux pas en faire grand-chose. Euh, mais après, tu te dis ça laisse un goût de te dire euh, c'est dommage parce qu'on aurait pu en faire quelque chose quoi. Euh, de, de mieux. Euh, sans parler du volume de vente, parce que ça, c'est déjà très bien nous Et juste se dire c'est dommage parce qu'il y a des gens qui pourront en bénéficier. En fait, ils ne le voient même pas. Oui. Euh, et pour leur prestat, ça pourrait être cool, ne serait-ce que pour la magie. Quoi. Donc, ça, c'était les parties un peu, un peu décevantes parfois. Et pour la partie, les, les deux trucs que, que j'ai adoré qui me sont arrivés, euh, c'est deux souvenirs qui me restent. Alors, la première, je l'ai déjà évoquée, mais je la redonne parce que c'était génial c'était avec Kelly en Presta. Euh, on était tous les deux dans un truc vers Saint-Etienne. On faisait de la magie en, en cocktail. Et, euh, et à un moment donné, je fais un effet, je fais un effet magique où euh, je, je fais choisir une carte. La personne, euh, je lui donne le jeu pour qu'elle, euh, qu enfin, elle me demande si elle peut mélanger le jeu. Donc là, moi avant qu'elle mélange le jeu, je pique la carte. Euh, donc je me rappelle, c'était le 10 de pique, euh, et euh, je pique la carte parce qu'elle m'a dit que je veux mélanger. Donc je lui donne, et là elle va pour mélanger le jeu de cartes. Alors je sais plus si c'est elle qui mélange, c'est quand elle me le rend, mais je crois que c'est quand elle me le rend. Et là moi je fous le jeu de cartes par terre. <rire> Il m'échappe complètement. Et là je dis, euh, et là donc dans ma tête à un moment donné, ça, 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 je me dis oh putain qu'est-ce que je vais faire Il y a une carte qui se plante dans une fente du béton au sol et, euh, et là euh, et la personne là, elle réagit elle fait, elle fait arrête et là moi je bon là moi je recule un peu et là je vois en fait que c'est le disque de pique qui est planté dans la fente du incroyable. sol et euh, alors là c'est magnifique là c'est une sorte de jubilation incroyable ah, là, oui. c est, c est, là, personne, donc là c'est le, les cadeaux on va dire de la vie et là je dis à la personne c'est pas possible j'ai fait exprès dis, donc là, moi, là je commence à faire monter un peu la sauce et j'ai imaginé que votre carte puisse tomber à partir du jeu que vous avez mélangé qu'elle se mette dans le sol euh, personne. donc là effectivement en révélation elle regarde elle devient complètement dingue et elle interpelle Calix et euh, bah, franchement avec ce qu'il vient de nous faire je crois pas que vous pouvez faire mieux vous hein. alors qu'il se déchirait qu'il faisait des trucs super hein, de son côté et je me dis l'injustice totale donc je le revois me dire euh, tu peux nous le refaire s'il te plaît et... et je lui dis bah, tu sais maintenant qu'ils s'y attendent c'était un plus grand intérêt mais c'était magnifique ce incroyable juste magnifique incroyable.
0: Exactement. tu m'avais pensé que j'en avais une qui ressemblait à ça aussi où je fais une disparition classique de pièces et en fait je sais qu'elle m'échappe des mains mais je ne l'entends pas tomber par terre et là, je me... et là moi le premier bluffé je me dis bon bah elle a vraiment disparu le public pour lui c'est à peu près normal ok tu fais disparaître une pièce et là je me dis mais je suis foutu en fait je vais jamais pouvoir la faire réapparaître et donc on se met à chercher la pièce par terre et en fait elle était posée sur... verticale sur la tranche sur le sol quoi le truc incroyable tu vois ça tu te dis mais c'est juste un miracle quoi Vas-y, continue, je t'en
1: prie. Ça, c'est vraiment des plaisirs de Presta. Et un autre aussi où j'ai eu. Donc là, c'était avec le, en utilisant la fameuse fonction du h HOLED qui permet de mettre des cartes dans le portefeuille. En fait, ce que je fais dans la façon dont je fais l'effet. Je sais pas si. Je crois que je vais ici, juste pour vous montrer. Ça se verra pas à l'audio, mais dans l'idée, c'est quand le HOLED, d'ailleurs, c'est ça Bill ce que j'évoquais, par rapport à l'autre qui est vertical, qui est qui lui s'ouvre comme ça. D'ailleurs, si vous, vous posez la question de la taille, ceux qui ont la ou, ouais, à peu près euh, il, sera, il est plus haut, mais il fait de la largeur. Comme ça, vous aurez des, des éléments de réponse pour ceux qui m'ont déjà posé des questions. Et l'idée, c'est que, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est que j'ai une carte qui est, qui est, choisie, qui est, qui est choisie par le spectateur. Moi, je la l'ai au, au, au copalme. Et en fait j'ouvre le portefeuille comme ça et je faisais vérifier au spectateur qu'il n'y avait rien dans le portefeuille là donc euh, j'ouvre comme ça et moi j'ai l'autre à charger derrière et puis quand, quand il vérifie qu'il n'y a rien moi, après je la charge dedans et je, la, je le remets au porte, le portefeuille au spectateur et en fait en faisant ça donc moi j'avais fait choisir une carte la personne avait signé là je vais pour j'ouvre le portefeuille, ouvre le portefeuille. Moi, je crois que j'avais piqué que ça devait être le valet de cœur. là pareil encore une fois je me rappelle de la valeur de la carte comme ça me fait des gros ancrages Là, je lui dis bah, « Très bien. » Donc là, moi, j'avais mon valet de cœur qui était signé à l'empalmage des mains. Et puis, là, j'ouvre le, le truc et là, je vérifié qu'il n'y a rien. Et là, quand... là, en fait, il y avait une carte que j'avais oubliée d'une autre, autre, autre presta. Et en fait, quand, il, quand on, la, on la voit, c'est le valet de cœur. Oh, est déjà dans le jeu alors que moi, elle était chargée de là, derrière, signée. Et là, là, ce qui était magnifique, c'est que euh, moi, je crois qu'elle était pliée en quatre en l'occurrence la carte. Je l'avais fait en mode Mercure. Elle était en Mercure et j'allais pour la charger. Donc là, je la remets, je la charge dedans Mercure pliée. Et là, j'ai donc là, moi, je sors mon valet de cœur mais qui n'était pas signé. Mm -hmm. Je me dis, j'y vais en mode bolzi, j'y vais. Euh... Donc là, je monte le valet de cœur non signé. Les spectateur j'ai, c'est comme incroyable qui avait déjà voyagé. On va aller un peu plus loin. Donc là, je la retourne. Même, je suis pas trop audacieux pour pas montrer qu'il n'était qu pas signé. Et là, je la déchire. Là, je fais un faux dépôt. Et je l'imaginais. imaginé. Là, je la jette, je la jette en l'air et, euh, et, je, euh, et comme si elle retombait dans le, dans le portefeuille. Avec elle touche le portefeuille, je fais comme si on la rassemblait. Je par contre, je ne suis pas sûr d'avoir réussi à la remettre plate. plate. Et là, je, je vous laisse vérifier. La personne ouvre le portefeuille. y a la carte pillée signée dans le portefeuille. Alors que je viens la déchirer juste avant. Alors, le mec, c'est incroyable. Il y a aussi une espèce de, de hold-up magique, mais qui était tellement magique. C'était parfait.
0: Oui. C'est chouette. Mais du, du coup, ça pourrait même être un effet que tu peux refaire à volonté maintenant. Du coup, oui. parce que tu sais que tu as juste à faire un forçage, avoir la carte dans il portefeuille et y recommencer. Quoi. Génial. C'est vrai que des fois, en tout cas, les, 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 des beaux moments de création arrivent souvent avec des, des échecs sur des prestats, des trucs qui ne se sont pas du tout déroulés comme prévu ne serait ce soit par la technique ou soit par l'interaction que tu as avec les gens. Des fois, moi, le, le public m'a donné des lines incroyables en fait. Dans, dans le moment qu'on a vécu, je me suis dit mais c'est pas possible. Celle-ci, tu, tu, tu peux me signer les droits d'auteur et je vais la refaire, tu vois. Et euh, ouais, ouais, on a des moments, des moments incroyables.
1: Ouais, moi, je suis, je suis un gros partisan. Enfin, euh, il y, y a des personnes qui, aiment, qui écrivent beaucoup leurs qui écrivent leur textes. J'ai beaucoup de mal moi à faire ça. Donc, ce qui fait que je me rends compte que j'ai une idée, une ligne directrice, et je vais rencontrer les je fais, je fais mes effets, et en fait ma routine, elle se, en fait, mon texte se crée au fil des prestats que je fais, puisque à la fin j'ai un texte qui est presque qui est huilé, euh, mais simplement parce qu'au départ j'y suis allé en mode voilà mes gros piliers qui sont les points de passage, euh, pour, que ça, pour que ça fonctionne de la bonne manière, et en fait les spectateurs dans leurs phrases et moi dans les, ré, les interactions que je fais, je me rends compte que ça crée une structure un peu plus, un peu plus tissée, et c'est cette structure-là, au fil du temps, qui s'étoffe et qui devient, après, le, le texte de ma routine. Et notamment, j'avais un effet que je faisais, qui était une carte, un jeu qui change de couleur, qui, avant de devenir un jeu qui au départ, est un jeu qui change de couleur, qui est devenu, en fait, euh, un tour avec une carte subliminale, qui, euh, parce qu'un spectateur, un jour, avait capté euh, une carte de, dans le jeu qui était de l'autre couleur que celle du dessus du jeu. Et je me suis dit, ah, « Mais le fait que la personne la capte au départ... Euh, je dis mais en fait ce que vous avez vu c'est ce qu'on appelle une image luminale et, euh, et en fait j'utilisais tout ça et c'est devenu tout, tout le texte de ma routine alors mmh. qu'initialement c'était pas du tout ça c'était simplement un jeu qui changeait de couleur et donc effectivement ces interactions sont juste dingues parce qu'elles te, elles te font bouger sur ton processus créatif et, et grandir et c'est vraiment super
0: ouais est-ce qu'il euh, y aurait un, un conseil que tu te donnerais à toi-même 10, 15 ou 20 ans en arrière
1: euh, oui je me dirais euh, je me dirais étudie d'ores et déjà euh, l'école espagnole et, euh, et euh, à défaut si tu ne rentres pas dans, le, dans les, les cases de, de l'espagnol parce que c'est pas traduit euh, je sais pas je pense que c'était déjà traduit en anglais mais c'était là si ça, tu serait étudié l'école espagnole c'était déjà en anglais à l'époque que ce soit les, le, le premier bouquin d'Ascagno ou à défaut découvrir euh, Darwin Ortiz euh, je, je pense que je l'ai découvert il y a sept 7, 8 ans, en 10 ans, j'étais pas très loin finalement il y a 10 ans, mais je me dis, je me dirais ma 15 ans en arrière, si j'étais 15 ans en arrière, je me dirais, découvre l'école espagnole très tôt, parce que Tamaris, quand j'étais môme, ça, ça me sortait par les yeux, ça m'énervait ce qu'il faisait, à brailler et tout, me... et en fait, j'ai compris trop tardivement, je crois, euh, la qualité de ce qu'il faisait, et j'ai eu la chance d'aller faire un masterclass chez lui, et je me suis dit, déjà, c'est une personne adorable et d'une enfin, générosité incroyable. Et je me suis dit, euh, en fait, j'aurais aimé euh, plutôt m'imprégner de toute cette, euh, toute cette dynamique. Et ce serait ça. Et euh, intéresse-toi au, euh, au chapelet plutôt. Donc intéresse-toi finalement à la mémoire plutôt. Je me suis intéressé à la mémoire parce que c'est quelque chose que d'ailleurs je vais dispenser dans le cadre de mon activité. Mais euh, des techniques autour de la mémoire, la capacité de l'utiliser correctement. Le... Je, je me rends compte que si je m'étais intéressé plutôt à ça j'aurais découvert le monde du chapelet bien avant et si j'ai un conseil à donner à nos amis magiciens euh, ne vous détournez pas de ce, cet outil parce que c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec un chapelet et encore aujourd'hui je me dis que je ne l'utilise pas suffisamment parce que si on arrive à naviguer entre un jeu non stacké hein, en enfin non, non chapelet, jeu mémorisé même pour être précis une euh, euh, bah, je pense que c'est vraiment un outil incroyable de pouvoir naviguer entre jeux mémorisés et jeux euh, jeu normal.
0: Ok, chouette. Euh, si on veut te, te, te suivre, quel réseau euh, principalement euh, tu utilises
1: Je n'en utilise aucun. C'est <rire> <rond>. euh, ok. <rire> je, suis, je suis confus, puisque c'est un truc que j'ai longtemps... En fait, j'ai voulu euh, dissocier ma vie euh, de magicien de ma vie, euh, ma vie professionnelle. Et donc, ce qui fait que j'avais à peu près... Euh, j'ai un, un compte Facebook, Henri rigomont tout court, mais... Euh, c'est là où il faut que je mette un peu d'ordre dans toute cette activité, entre ma future activité, enfin, mon activité pro, mon activité de magicien. Pour, euh, mais dans très peu de temps, euh, j'imagine, il y aura sûrement du YouTube et du, euh, du YouTube, des, différents, des, des podcasts ou différentes choses pour pouvoir en suivre sur différents sujets.
0: Cool, super on arrive à la fin de, de cet entretien Henri merci beaucoup euh, de t'être livré d'avoir partagé euh, toutes ces choses euh, avec nous euh, sachez que le podcast est disponible évidemment sur Youtube en vidéo si vous êtes en train de le regarder mais également en audio sur Spotify sur iTunes sur SoundCloud pour le dispatcher un peu sur toutes les plateformes Android et, euh, et iPhone euh, d'ailleurs si vous pouvez venir mettre une excellente note sur iTunes ça nous permettra de remonter dans les classements euh, merci pour ça abonnez-vous à la chaîne Youtube il y a encore plein 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 de belles choses qui arrive, euh, sachez également que je vous recommande de vous abonner sur une plateforme donc une vidéo et aussi une plateforme audio parce que certains épisodes seront uniquement en audio également euh, d'où la raison de vous abonner sur une plateforme vidéo et une audio. Et vous avez également un tipique disponible. Si vous appréciez le podcast des illusions, vous pouvez euh, en devenir les producteurs en laissant un petit euh, quelque chose, la, so la modique somme d'un café ou plus, si vous le désirez, euh, sachant que je suis en train de voir justement pour qu'on puisse avoir des, euh, des, des récompenses assez, euh, assez sympas, en tout cas, pour ceux qui souhaitent euh, participer, sans aucune obligation, bien sûr. Faites-le si c'est bien pour vous. En tout cas, je vous remercie tous pour votre écoute et d'avoir regardé cet épisode si vous l'avez vu en audio. Henri, merci encore et en te souhaitant une excellente journée, euh, un bon vent pour toute la suite. Il y a plein de beaux projets qui arrivent et, euh, et je suis très, très content. Euh, on va continuer de parler de quelques petites choses en off tous les deux. Merci à tous de nous avoir écoutés et regardés aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Salut, ciao.
1: Merci, Vince. Salut.